0: Das Schöne an unserem Beruf ist ja auch, dass man manchmal das Gefühl hat, so in ganz winzig kleinen Momenten, dass man so Bruchstücke von inneren Bildern visualisieren
1: kann. Es geht auch um einen Prozess, der die Zweifel und das Herantasten zeigt und dass es auch eine Stärke haben kann.
2: Willkommen in Folge 83 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast sind gleich zwei junge Künstlerinnen, Zora Mann und Heike Kabisch, wohnen beide in Berlin, wollten schon seit einiger Zeit gemeinsam ausstellen und tun es jetzt, bei Griesebach nämlich. I dreamt of Tearing the Storm into Fragments, so heißt ihre Ausstellung. Was ihre Kunst ausmacht und ob Berlin als Stadt Einfluss auf ihre Arbeit nimmt, das erzählen sie uns jetzt. Herzlich willkommen, liebe Heike Kabisch, liebe Zora Mann. Herzlich willkommen. Ja, danke,
1: dass wir hier sein können und mit dir sprechen
2: können. Das sehe ich genauso. Danke. Äh, Sora und, und Heike, von euch wird morgen eine Ausstellung eröffnen hier bei Griesebach. Ihr seid beide Künstlerinnen. Vielleicht beschreibe ich erstmal kurz äh, einen ersten Eindruck, denn ich durfte sie mir eben schon angucken. Wer noch nicht bei Griesebach war, weiß nicht. Es gibt zwei Eingänge. Und durch jeden dieser Eingänge sieht man, ähm, wird man begrüßt von jeweils einer Skulptur oder in Sora's Fall mehreren Skulpturen. Seid ihr so nett, die einfach mal den Menschen da draußen zu beschreiben?
1: Die Skulpturen, die ich zeige, also hängen von der Decke an Kabeln und sind aufgestapelt und körpergroß und sowas wie Mischwesen für mich aus Keramik und Holz und aus verschiedenen Elementen gemacht, also verschiedene erkennbare Elemente wie Knochen, Pflanzen, elemente und Architektonischen. Die Skulptur, die man
0: von mir direkt im Eingangsbereich äh, sieht, heißt Too Much of Me. Und man sieht sie eigentlich von hinten. Von hinten sieht sie aus wie so ein warzer, äh, knubbeliger Klumpen. Und wenn man dann herumgeht, dann sieht man ein Porträt, das aus der Skulptur herausschaut. Auch kleine Füßchen, die unten rausgucken. Das ist für mich so ein bisschen, erinnert mich an so einen Baumstamm, der äh, so Krebsgeschwüre hat. Äh, für mich ist das aber, also ich bekomme ganz warmes und schönes Gefühl, wenn ich diese Skulptur anschaue, weil ich denke so ein bisschen an Konkon, auch an Schutz und äh, Geborgenheit und einfach mal abwarten und schauen, was passiert. Und die Skulptur schaut ja auch in den Ausstellungsraum. Für mich ist das auch dann nochmal ähm ja, schließt es den Raum und macht, erzeugt auch nochmal einfach so eine Innigkeit auch und ähm, Abgeschlossenheit und Ruhe einfach, ja.
2: Wie persönlich sind denn
0: jeweils die Skulpturen für euch? Total persönlich. Ähm aber natürlich versuche ich auch im Atelier, also da gehe ich ganz intuitiv vor und ähm, mache mir erstmal nicht so viel Gedanken, aber dann kommen natürlich viele Gedanken oder Überlegungen auch äh, hinzu, auch wie der Betrachter die Arbeit wahrnimmt. Und ich versuche dann wirklich ganz stark auch so eine Allgemeingültigkeit zu formulieren, weil ich möchte die Arbeiten ja auch zeigen. Also es geht jetzt nicht nur darum, so eine, irgendwie um so eine Privatiknografie, äh, also das interessiert mich nicht.
1: Also bei mir ist es ähnlich. Es ist persönlich, es geht auch um Gefühle. In den Aquarellen im hinteren Raum ähm, sind auch nicht Anekdoten, aber ähm, Elemente, die mit meinem Leben zu tun haben. Aber ich versuche auch eine Allgemeingültigkeit zu finden oder über Themen zu sprechen, die ja allen angehen. Erzählt mir doch vielleicht
2: äh, etwas zum Titel der Ausstellung. Der Titel der Ausstellung heißt The Dream of
0: Tearing the Storms into Fragments. Und wir beobachten in der Ausstellung eigentlich durch das Auge des Sturms ähm, die Welt, die uns umgibt, die ja stark von Wandel und auch Veränderung äh, geprägt ist, wobei wir uns in der Ausstellung sehr viel auch, also eigentlich mit den künstlerischen Prozessen äh, befasst haben. Und das Schöne an unserem Beruf ist ja auch, dass wir und das Luxuriöse und ich glaube, das, was uns auch was so süchtig macht, dass man manchmal das Gefühl hat, so in ganz winzig kleinen Momenten, dass man so Bruchstücke von inneren Bildern einfach formulieren und visualisieren kann. Und da sind wir dann wieder beim Titel I of tearing the storm into fragments. Ähm Wie oft gelingt das? Vielleicht gelingt es gar nicht. Ich bin mir nicht <lacht> sicher. Aber also ich persönlich habe das Gefühl, dass es manchmal... Also besonders so im
1: Atelier aufploppt und das reicht dann schon. Das ist wirklich das, das beste Gefühl. Und wir machen das aus verschiedenen Sichten. Bei mir ist es eher, als ob man im Körper wäre und diesen Strudel da mittendrin ist. Und bei Heike würde ich sagen, ist es ist eher so eine Außenansicht und eine mehr konzentrierte, kristallisierte Sicht Fast als ob man das sehen würde, was vom Sturm übrig bleibt, was sowie die die Wracks, die übrig bleiben.
2: Wir sind ja eben in den Genuss gekommen einer kleinen Führung von euch beiden. Ihr habt ein bisschen erläutert eure Werke, die eben Skulpturen sind, Aquarelle, wir haben es eben schon gehört, und die viel mit Emotionen zu tun haben.
1: Ist es ein Ansatz von euch oder ist es was passiert? Es geht nicht nur um Emotionen, sondern es geht auch um einen Prozess, der die Zweifel und das Herantasten zeigt, wo das alles inbegriffen ist und auch eine Zerbrechlichkeit, eine Vulnerabilität. Also ich finde, und ich, ich weiß nicht, ob du da übereinstimmst, aber ich finde sowas zu zeigen wichtig und dass es auch eine Stärke haben kann. Und genau das ist mein Ansatz. Das sehe ich
2: genauso. Seht ihr euch als, oder ist eure Kunst politisch?
0: Was würdet ihr sagen? Also meine Kunst ist auf jeden Fall politisch, weil ich glaube halt, dass alles, was ein Künstler oder eine Künstlerin macht, halt politisch ist. Das passiert ganz automatisch. Aber ich bin auf keinen Fall in erster Instanz äh, jemand, der halt so große Themen äh, irgendwie verfolgt oder auch äh, Konzepte verfolgt. Also ich beobachte wirklich eher das Naheliegende ähm, im Kleinen. Und ich glaube, das kommt halt dann alles, also das fließt natürlich alles ganz automatisch mit in die Arbeit ein. Und ähm, also ich finde auch so diese, wenn man jetzt bei Grisebach in der Ausstellung ist, diese äh, Angst vielleicht, Unsicherheit ähm, und auch diese Zweifel, das sind ja auch alles Gefühle, die so entstehen im Zusammenhang mit den Themen, die uns gerade umgeben. Und die sind ja auch beängstigend.
1: Ähm, Ja, also in dem Prozess ist es auch was, was einfach einfließt. Ich, also für mich, ich sehe mich wie ein Schwamm, der das die Außenwelt einnimmt und bearbeitet, aufsaugt. Also bei mir ist es nie so, dass ich ein Thema auswähle und daran arbeite. Ich finde es sehr wichtig, dass Menschen das tun und ich finde das sehr gut. Auch Menschen, die aktivistisch oder offensichtlich politisch arbeiten, finde ich sehr wichtig. Aber das tue ich nicht. Erzählt uns doch vielleicht ein
2: bisschen ähm, zu euren jeweiligen Werdegängen. Wo kommt ihr her? Bei Sora hört man ein ganz kleines bisschen raus, einen britischen Dialekt. Du bist in England geboren, aber in Deutschland aufgewachsen.
1: Also ich bin in England geboren. Meine Eltern sind sehr viel gereist, als ich Kind war. Und dann bin ich mit meiner Mutter meinem Stiefvater nach Deutschland gezogen, bin hier aufgewachsen und dann habe ich meinen Realschulabschluss in Kenia abgeschlossen, woher mein Vater kommt. Und dann habe ich in Frankreich gelebt und dort auch studiert. Wow. <lacht> Kannst du die ganzen
2: Sprachen dann immer jeweils von den Orten,
1: wo du wo du warst? Nein, ich kann Englisch, Französisch und Deutsch.
2: Okay. Und Heike, du?
0: Also ich bin in Münster geboren. Das ist eine kleine Stadt in Nordrhein-Westfalen. Auch sehr katholisch erzogen worden, also von der einen Seite mütterlicherseits und von der anderen Seite also auch viele Pfarrer in meiner Familie. Ich habe in Münster bei Katharina Fritz studiert. Da warst du Meisterschülerin? Genau, da war ich Meisterschülerin und äh, da haben wir uns ganz viel auch mit inneren Bildern beschäftigt, also mit dem Bild, wir haben viel am Bild gearbeitet. Ich glaube, deshalb sträube ich mich manchmal auch immer noch, so bestimmte Sachen so zu verbalisieren oder mit Sprache zu erfassen, Das war so das Credo, dass wenn eine Arbeit, die funktioniert, also wenn sie formal funktioniert, dann ist die Arbeit fertig und dann ist sie irgendwie gut. Und mir hat dann trotzdem die Auseinandersetzung noch so ein bisschen gefehlt. Dann bin ich nach Glasgow gegangen, an die Glasgow School of Art und da habe ich dann meinen Master gemacht. Dann bin ich nach Düsseldorf gegangen und dann nach Berlin. Das war erst wie lange her, Heike, jetzt? Also das Studium, das dürfte jetzt, oh Gott. Nee, aber Man kann schon <lacht> sagen, zwei Jahrzehnte, also <lacht> Aber in Berlin bist du auch wie immer seit,
2: was hast du gesagt, zehn Jahren, oder? In Berlin bin ich äh, seit zehn Jahren, ja. ja. Und du, Zora?
1: Ich bin hier seit zwölf Jahren.
2: Wie seid ihr jetzt auf den Gedanken gekommen, miteinander auszustellen? Ist es das, das erste Mal, oder? Also wir haben uns äh,
0: vor zehn Jahren kennengelernt. Äh, da haben wir auch gemeinsam damals noch in der Galerie Kehrt, also noch nicht Kehrt Lüde, ausgestellt. Ich habe im Galerieraum ausgestellt und du eigentlich im Außenraum in den Vitrinen. Und ich glaube, es hing auch tatsächlich ein Bild von dir draußen, oder? Es
1: hing, ähm, ja genau, es hing Gemälde und ähm, Radierung.
0: Wir haben uns einfach so gut verstanden und sind dann in Kontakt geblieben, auch, auch viel über die Arbeit. Also wir besuchen uns auch regelmäßig im Atelier und sprechen viel und wollten eigentlich schon die ganze ja. Zeit äh, immer irgendwas zusammen, machen. aber es ist nicht so richtig dazu gekommen. Und ich glaube, manchmal brauchen solche Sachen auch Zeit, weil ich glaube, die Arbeit war auch noch. Es gab diese Überschneidung,
1: aber es ist nicht richtig ein Dialog entstanden. Es aber also für mich war es da schon auch offensichtlich, dass es viel gemeinsam, also Überschneidungen gab, genau, und dass es wirklich schön sein könnte. Wie würdet ihr die Überschneidungen beschreiben? Zu einem das, was ich schon vorher, was wir schon vorher gesagt haben mit dem Prozess und ähm, das Einbegreifen von von dem Herantasten in die Arbeiten und dann ein Auseinandersetzung mit ähm, Porosität oder das als Thema Porosität und die Durchlässigkeit. Genau, mhm. Durchlässigkeit von, von Innenwelt und Außenwelt und dann ähm, Weißt du, was ich noch so spannend finde, auch, also was ja. wo auch, wo es auch eine Überschneidung gibt?
0: dass wir wirklich noch Künstler sind, die richtig aktiv im Atelier auch, äh, weißt du, wir arbeiten ja wirklich an den Sachen. Und ich finde auch zum Beispiel in Soras äh, Aquarellen, das Faszinierende ist eigentlich daran, da sind so viele Entscheidungen getroffen äh, worden. Das finde ich auch so berührend. Also ich weiß nicht, bestimmt tausend oder ich weiß nicht, wie viel, äh, die wie viele kleine. Die sind zwei
2: Meter groß, muss genau. man vielleicht äh, Genau, die zwei sagen. Meter
0: groß, äh, dass da einfach so viele Entscheidungen drin sind. Und ich ich denke, das ist bei mir zum Beispiel bei dieser Skulptur, über die wir am Anfang gesprochen haben, ja auch so. Die bauen sie, die wird dann so langsam aufgebaut und es steckt einfach so viel an Entscheidungen äh, drin und das ja.
1: Ja, also ich bei dir ist es eher was Kristallisiertes, würde ich sagen, mhm. was das alles mit einbegreift, aber nicht nebeneinander stellt. Also bei mir ist es ja Malerei, das heißt eine Fläche und da werden diese Entscheidungen und den Prozess sieht man. Auf der Fläche nebeneinander und bei dir ist es skulptural und mhm. auch was Konzentrierteres. Mhm.
2: Von dir, Sora, sieht man eben, wie gesagt, zwei Aquarelle, die sich auch aufeinander beziehen, die ja, schätzungsweise über zwei Meter groß
1: sind und unfassbar kleinteilig. Ja. Wie lange hast du daran gearbeitet? Das eine, Fear and Longing in Karl-Marx-Straße, daran habe ich ziemlich intensiv gearbeitet, über eineinhalb Monate. Und das andere hat hat mehr Lehre in der Mitte, aber ich glaube, ich habe auch einen Monat dran gearbeitet. Mhm.
2: Was hat jetzt, wo du den Titel nochmal genannt hast, was hat Berlin? Was bedeutet das für eure Arbeit? Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube...
0: ähm wenn ich jetzt Berlin zum Beispiel mit meiner Zeit in Düsseldorf äh, vergleiche, dann ist schon also meine Arbeit auch radikaler und in Anführungsstrichen jetzt so politischer geworden, weil einfach so viel hier passiert, man kann sich bestimmten Themen einfach nicht entziehen. Und ich finde auch, meine Arbeit war in Düsseldorf eher auch, ist immer von so einer Bildidee ausgegangen und die wurde dann halt auch umgesetzt, natürlich auch mit viel Spiel und ähm, haben sich auch immer wieder Sachen verändert. Aber meine Arbeit ist halt, äh, ich bin jetzt viel mehr interessiert daran, Arbeiten ähm, nicht abzuschließen und auch diesen Wandel und diese Veränderung auch in meinen Arbeiten zuzulassen. Und das hat auf jeden Fall was mit Berlin und mit der Stadt zu tun, die sich ja auch immer verändert.
1: Bei dir, Sora? Also als ich nach Berlin gekommen bin, war war Berlin so eine Stadt, wo alles möglich schien, wo es wenig... Judgment gab und man eigentlich alles sein konnte, das ist immer noch da. Vieles hat sich verändert, vieles ist nicht mehr so. Also es ist nicht mehr einfach, Atelierräume zu haben. Wo sind eure Ateliers und wie viel Zeit verbringt ihr da? Also mein Atelier ist ähm, im Wedding
0: an der Osloer Straße. Und ich bin eigentlich jemand, der so ganz strukturiert vorgeht, auch vielleicht, weil ich jetzt ein kleines Kind habe. Aber ich bin wirklich, habe richtig Arbeitszeiten, ich bin von 8 Uhr bis 16 Uhr an drei Tagen im Atelier und an zwei weiteren von 8 bis in die Nacht.
1: Bei mir, also mein Atelier ist in der Karl-Marx-Straße in Neukölln und ich habe eine Regelmäßigkeit, aber nicht so strukturiert wie Heike. Ich gehe fünf Tage, fünfeinhalb Tage die Woche ins Atelier, aber manchmal drei Stunden und manchmal acht
2: was bedeutet euch Social Media oder für eure Arbeit? Bei dir, Sora, ich, äh, war ich auf dem Social Media Account und habe gesehen, ja, du, du stellst schon Teile, also nicht deines Lebens, aber deiner Arbeit äh, rein und kommentierst sie auch. Und das ist ein wahnsinnig schönes Schaufenster für, von Hermes in Hongkong, was du gestaltet hast, glaube ich. Ja. Erzähl mal
1: davon. Also das war ein tolles Projekt. Ich habe in Nizana... Ausstellung gemacht in der Schule, wo ich studiert habe, der ähm, Villa Asson in 2020. Und das hat dann auf Social Media ein Post jemand, der bei Hermes gearbeitet hat, gesehen und mich dann angefragt. Und das hat dann fast ein Jahr gedauert, bis dann die Anfrage kam. Und er hat es gesehen und dann aber erst nach einem Jahr angefragt. Hat, so nee, er hat angefragt und dann erst nach einem Jahr kam die tatsächliche, das tatsächliche wurde es konkret, kam. ja, okay. Genau. Und ähm, die Arbeit, die ich gemacht habe, ging über sechs Monate, war ziemlich intensiv und hat mir viel Freude bereitet. Auch so 3D zu arbeiten, das hat ähm, also im Raum zu arbeiten. Es heißt Odysseus, glaube ich, oder? Kaleidoscope hieß, glaube ich, meine
2: Arbeit. Erzähl mal, was wir da sehen in in, in, in dem Fenster. Wie lange war es überhaupt zu sehen?
1: Es war zwei Monate, glaube ich, zu sehen. Leider während Corona. Und in Hongkong war ja so ein ein total rigide und schlimmer Lockdown. Und das heißt, es wurde nicht viel gesehen. In den Schaufenstern sieht man, es geht um Zeitreise, um eine Schichtung von verschiedenen Epochen und Räumlichkeiten. Also mich interessiert oft auch in anderen Arbeiten, Landschaften mit äh, verschiedenen Sichten, mit architektonischen Elementen von oben, von innen, von Makro-, Mikro-Ansichten zu haben. Und dann sind Figuren, Köpfe, die zu fahrenden, Städten
2: werden lässt einem äh, in dem Fall Kunde wie Hermes einem ganz freie Hand.
1: Ja, es war wirklich toll und das Team hat ähm, also ich habe den ich konnte dahin nicht reisen wegen wegen der Pandemie und habe ihnen 3D Ansichten geschickt vom Computer und die haben alles aus Holz gemacht und per Hand bemalt nach meinen Aquarellen. Also es war wirklich ein Luxus. Toll. Ähm, und Heike, bei dir, denn wir kamen ja von der Social
2: Media. Du lehrst auch, oder? Ja, genau. Ich bin an der Hochschule. Also ich
0: habe, ähm, ich glaube, letztes Jahr hatte ich eine Gastprofessur an der Burg Gebüchenstein, einer Kunsthochschule in Halle. Und äh, ja, ich habe auch viele Lehraufträge, also gebe Seminare. Ja. Das ist auch eine Arbeit, das macht einfach unglaublich äh, Spaß. Und ich kann
2: selber noch ganz viel dabei lernen. Ja. Hat deine Arbeit, dein Alltag viel mit Social Media zu tun? Jetzt vielleicht auch... Im Zusammenhang mit jungen Studenten oder ist es was.
0: Nee, eigentlich, also ich bin auch, ich tue mich noch so ein
2: bisschen schwer mit Instagram, also ich
0: versuche es auch so, so ein bisschen. Und für mich ist es nicht so ein großes Thema. Und ich habe auch das Gefühl, dass es äh, an der Kunsthochschule jedenfalls in Halle auch nicht so im Vordergrund
2: äh, einfach steht. Jetzt kommen wir, liebe Heike und liebe Zora, zu den beiden letzten Fragen, die wir hier jedem stellen und euch auch gerne stellen möchten. Die erste lautet, welche sind denn eure Lieblingsmuseen und natürlich auch warum? Jeweils eins natürlich.
0: Ich darf nur eins aussuchen? Ja. Oh, ich habe eigentlich mehrere. Ja, schon klar. <lacht> Lieblingsmuseum. Also eins, das ich immer wieder, also sogar sehr oft und gerne besuche, ist das Brücke Museum. Ich glaube, ich mag das so gerne, weil die Architektur auch... Äh, nicht so monumental ist und man einfach, ich fühle mich einfach in den Räumen, in den Räumen wohl. Ich mag den sisal auf dem Boden und ähm, ich finde, das ist alles so unaufgeregt und immer gut aufgearbeitet. Ich habe das Gefühl, dass sich da immer viele Generationen treffen und auch viel über Kunst gesprochen, also wirklich auch gesprochen wird, was man ja nicht so oft erlebt, auch wenn man in Galerien geht oder in Museen, die einen auch so einschüchtern auf, durch die Architektur.
1: Ich ähm, liebe das Brücke-Museum auch. Ähm, ich würde noch eins erwähnen, das in Los Angeles ist, das heißt Jurassic Museum of Technology. Das ist nicht wirklich ein Kunstmuseum, sondern ein Wunderkammer, eine Art Wunderkammer, die aber Geschichte aufgreift und ganz skurril durch verschiedene Exponate geht, zum Beispiel Pupillen und wie sie in der Kunst aufgegriffen werden. Und ja, in dem Museum sind ganz viele verschiedene Exponate, die mit Geschichten beschrieben werden, wie Geschichten der Züge, Anfang von Zügen oder von Cat's Cradle. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt. Das ist, wenn man dieses Spiel mit den Seilen zwischen den Händen, die Geschichten dadurch erzählt werden. Und dann hat es ein ganz tolles Café mit ähm, vielen Tauben. Und das liebst du? Ja, ich, ich liebe das. Okay. <lacht> Eine der wenigen Personen
2: auf dieser also Welt. Die Tauben. Tauben lieben. Nee, nicht
1: Tauben, sondern wie heißt das? Turtle Dust. Also die, die auch den Peace bringen. Entschuldigung. Aha, Friedenstauben. Friedenstauben. Ganz viele Friedenstauben. Oh ja, das ist yes, schön. Das ist ein ganz tolles Museum. Sehr
2: schön. Okay, dann äh, kommen wir jetzt äh, zu unserer letzten Frage. Sora, vielleicht fangen wir mit dir an. Wenn ich dir jetzt ein Kunstwerk deiner Wahl schenken würde, welches wäre das? Oh, es
1: ist ganz schwierig, es gibt so viele. Ähm, also eine Skulptur von Louis Bourgeois wäre wär natürlich ganz toll. Irgendeine oder? Ähm, die Spinne. Nein, nicht die Spinne. Eher, ich weiß nicht, wie die heißen, diese, diese Marmorbrüste. Sowas. Oder eine Winterlandschaft von Brügel. Das wäre gut. Schön. Danke. Ich gerne. <lacht> Und du, Heike.
0: Ja, ich glaube, ich habe gerade unglaublich Sehnsucht nach dem Meer und ich bin als Kind ganz oft zelten gewesen in Skagen, das ist in Dänemark und da gibt es jetzt, schmuggle noch ein zweites Museum ein. So ein Museum, das ich also immer wieder gern besuche, ein Kunstmuseum und da wird halt überwiegend Malerei gezeigt von so einer Kolonie, die da im 19. Jahrhundert, also eine Malerkolonie, die da im 19. Jahrhundert sich angesiedelt hat. Und da würde ich mir eine Arbeit gerne von Michael Ancher ähm, aussuchen. Der hat das Meer, die Fischer, also so ganz einfache Sachen eigentlich gemalt und eins davon hätte ich gerne. Am liebsten einfach nur äh, das
2: Meer. Ich danke euch sehr für das schöne Gespräch mit euch. Alles Gute für die Ausstellung. Danke. Das war Folge 83 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie in zwei Wochen neu auf gresebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.